0: شكرا للرب يا احبائي لاجل الكلمه المقدسه ولاجل نعمه ان يمنحنا الرب هذا الامتياز ان نجلس معا لكي نتعلم من كلامه دائما بتذكر صلاه الرب يسوع اللي هي اروع صلاه سمعت على كوكب الارض وهو يصلي للاب من اجلنا قائلا قدسهم في حقك كلامك هو الرب يسوع كان بيتكلم عن العهد القديم بالذات لأن الكلمة اللي كانت متوفرة في ذلك الوقت هي العهد القديم ومن كل أصفار العهد القديم يبدو أن لسفر التسنية غلاوة خاصة على قلب الرب يسوع ففي أقدر أقول صدوا لهجمات العدو التجربه على الجبل كانت كل الايات اللي رد بيها ماخوذه من سفر التثنيه انا حابب اني اطعم نفسي واطعمكم معي على بعض الافكار من هذا السفر العظيم فارجو ان احنا لو ما يتعبكمش نستمع واقفين الى جزء من الكلمه المقدسه من سفر التثنيه اصحاح ثمانيه سفر التثنية والأصحاح الثامن وإحنا بنقرأ أكيد هنركز في كل العبارات لكن نفسي ناخد بالنا من تكرار كلمة الذل في هذا الأصحاح كم مرة يكرر أن الرب أذل شعبه ونركز كمان على كلمة احفظ الوصايا أو تحفظ وصايا الرب إلهك تركز على الفكرتين دول وإحنا بنقرأ وهقول ليه بعدين فكرة حفظ وصايا الرب ثم فكرة الذل الذي يكتاز في شعب الرب جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلك الارض التي اقسم الرب لابائكم. وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب الهك هذه الاربعين سنه في القفر. لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك اتحفظ وصاياه ام لا. فاذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه اباؤك لكي يعلمك لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الانسان ثيابك لم تبل عليك ورجلك لم تتورم هذه الاربعين سنه فاعلم في قلبك انه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك واحفظ وصايا الرب الهك لتسلك في طرقه وتتقيه لان الرب الهك ات بك الى ارض جيده ارض انهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا، فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك، لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتاً جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في أخرتك ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاستناع الثروة كيف بعهده الذي اقسم لابائك كما في هذا اليوم وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء الهه اخرى وعبدتها وسجدت لها اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون لا محاله كالشعوبِ الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون لاجل انكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم آمين. هذه هي كلمة الرب. تفضلوا. كم مرة أرينا مع بعض عن الذل؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات يكرر في هذا الأصحاح أن الرب يذل شعبه. المرة الأولى في عدد اثنين لكي يذلك. ويجربك ليعرف ما في قلبك عدد ثلاثه فاذلك واجاعك واطعمك للمن ثم عدد ستاشر يقول لكي يذلك ويجربك لكي يحسن اليك في اخرتك ثلاث مرات يتكلم عن اذلال الرب لشعبه لكن في كمان اربع مرات يتكلم عن أهمية حفظ الوصايا حتمية حفظ شعب الرب لوصايا الرب عدد واحد جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها في عدد اثنين ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا ثم في عدد ستة واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه ثم أخيراً عدد حداشر احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصياه وأحكامه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم دولا الكلمتين الرئيسيتين في هذا الأصحاح الذل وحفظ الوصايا وأنا حابب أتوقف أساساً عند فكرة الزل وعلاقته بقضية حفظ الوصايا وإذا حبيت أعطي عنوان لحديثي أعطيه من أجل السوشال ميديا فوائد الضيق لكي لا يساء فهم ما أقول فالعنوان هو فوائد الضيق لكن في الواقع من خلال هذا الأصحاح وباللغة التي استعملها الكتاب هي فوائد الذل ما هو الذل؟ ما المقصود بالذل؟ وما علاقة الذل بحفظ الوصايا؟ ثم سؤال آخر وما أهمية حفظ الوصايا؟ قيمه ان احنا نحفظ الوصايا شوفوا يا اخوتي تخيلوا كل فوضى كل قبح كل حوادث كل دمار كل اذيه فكر في هذه الكلمات فوضى عشوائيه قبح دمار أزية. فكر في هذه الكلمات وابحث ورائها عن قانون مكسور فكر في هذه الكلمات وابحث دائماً ورائها عن قانون مكسور حاول تتخيل العلاقات الجميلة اللي بتبدأ بين الناس ولا تستمر أدي بيبقوا الناس سعدة بالعلاقة الحلوة أدي العلاقات مغنية للناس لا يستطيع الإنسان أن يعيش ناجحاً سعيداً بدون علاقات لكن فكر معي لماذا لا تستمر العلاقات لماذا يجرح الناس بعضهم بعضاً وتكسر العلاقة لأن هناك قانون أخلاقي قد كسر قد يكون القانون الاخلاقي لا تشتهي مال قريبك. قد يكون القانون الاخلاقي لا تكذب. قد يكون القانون الاخلاقي لا تحلف والمقصود في وصايا الرب عن الحلف بالذات هو عدم اللعب بالكلام. الامتناع عن محاوله التاثير على الاخرين اللي بنسميه المانيبيوليشن. انك تحاول ان تسيطر على الاخر من خلال كلام فتغلظ الاقسام وتحاول ان تؤكد على اشياء لانك تريد بالقوه ان يرى الاخر ما انت تراه فتشوه الحقيقه لكن ليس مكتوم الا واستعلن فبعد كده بتبان الحقيقه ويكتشف انك كذاب وانك ضحكت عليه وانك لعبت بدماغه فتكسر العلاقه وتبدأ الجراح وتبدأ قصة الألم وكم من أناس يعانون بألم مروع يدمر بسبب كسر العلاقات انظر إلى حال المرور على الطريق الدائري وتخيل كم القبح وكم العشوائية وكم الرعب اللي الناس فيه والسبب هو كسر القانون أو أكتشولي كسر كل القوانين وانظر على جانبي الطريق لا نظام لا جمال لماذا؟ لأنه لا يوجد قانون إخوتي ربنا لما حطلنا القوانين الأخلاقية ما كانش قاعد فاضي وعايز يسلي نفسه بحاجة فرح قال أعمل شوية وصايا وقوانين اخليهم يطيعوها علشان كده اتحكم فيهم واتسلى بمنظرهم الجميل وهم بيطيعوا القوانين حاشا لله. لو كان الله قد وضع الوصايا الاخلاقيه لكي يشبع شيئا عنده فهو اله غير جدير بالعباده. لانه في هذه الحاله لا يكون الله لانه صار معتمدا على خلائقه من جهه اشباع نفسه هو اله ناقص حاجه فاحتاج ان يخلق لكيما يستمتع بان هناك كائنات عاقله تطيعه لو فكرت في الكلام ده على طول بتشطب على تعريف الله اله ناقص حاجه محتاج الكلام الفارغ ده ما ينفعش ينطبق على الله. لكن الله جميل وصالح واراد لنا الجمال واراد لنا الخير. اراد لنا ان نكون ناجحين في كل شيء. اراد لنا ان نكون اصحاء. اراد لنا ان نكون مثمرين في كل عمل صالح. أراد لي أن أدخل في علاقات وتستمر وأن أكون ناجحاً في علاقاتي فآخذ وأعطي أستفيد من الناس حولي وأفيد الناس من حولي أرادني أن أمتلك الخير ولا أعيش في شح لكنه يريدني عندما أمتلك الخير لا يرتفع قلبي يريدني أن أجيد إدارة المال فأستخدمه لا أن أعبده يريدني أن أتصرف حسناً مع جسدي فوضع لي وصية وراء وصية وراء وصية لكي يعلمني كيف أدير الجسد فلا أؤذي نفسي فعندما يقول لي لا تزني ليس لانه ضد الجنس فهو الذي اخترع هذا الاختراع العجيب لكنه يعلمني قائلا ان كل خطيه خارجه عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ الى الى جسده يصيب بشريته في مقتل فلا تزني يا ابني لان هذا مؤذي لك عندما وضع الله الوصايا كان يريدني ناجحا فرحا غنيا مثمرا نافعا الوصايا ليست من اجل الله لكنها من اجل الانسان والرب يسوع لخص هذا الفكر بقوله العظيم الذي اذكر واحد من سنين طويله من اكثر من ثلاثين سنه او خمسه وعشرين سنه صديق عزيز ملحد قال لي لو المسيح ما قالش أي حاجة تتحفظ يكفيه فخرا فخرا أنه قال هذه العبارة السبت جُعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. السبت كان الوصية الـ الـ الشاغلة لفكر اليهودي فالرب يقول لهم إن هذه الوصية المهمة جدا هي نموذج لكل الوصايا ان كل الوصايا وضعها الله من اجل خير الانسان من السبت لاجل الانسان عندما تحني راسك طاعه لوصيه الله انت تعمل من اجل نفسك وليس من اجل الله اتمنى الفكره دي يعني تتسرب كده الى عقولنا والى قلوبنا وتقنعنا أرجوك تفهم وتصدق. هو مش عايز حاجة. هو مش عايز حاجة. هو مش عايز منك حاجة. هو عايز لك مية حاجة. هو عايز لك الخير. هو مش ناقصه أي حاجة. مش ناقصه أي حاجة. أوعى تفكر إنه قاعد فوق يا حرام مزنوق في كام واحد يطيعوه علشان يتبسط. لا لا خالص، شيل من دماغك، وبعدين على فكرة هو لو مزنوق في كام واحد يطيعوه فيتبسط ما كانش عمل أشكال بتاعتنا دي خالص. كان عمل حاجة أحسن كتير أوي. صدقوني. مش مش إله قاصر، ضعيف، سخيف. قاعد على عرش فوق يطلع اوامر وقاعد بس يستمتع لما يتفرج انهم بيطيعوه اطلاقا لكن اله فاض قلبه بالصلاح فخلق فاض قلبه بالحب فخلق وفاض قلبه بالصلاح فوضع وصايا لمن خلق لكي يكونوا من خلق سعداء ناجحين مثمرين في كل شيء لكن للأسف في مصيبة حصلت اسمها مصيبة السقوط والسقوط كان مرتبط بمساله الوصية هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فيبدو أنه بغباء صدق أن الوصية ضده وليست له يبدو أن الكذبة خالت أن الوصية ليست لصالحي، إخوتي لغاية النهاردة خصوصا مع الشباب بشوف المأساة دي. القناعة العميقة في الداخل أن الوصايا ضدنا وليست لنا. وكلما كنا متخلفين أكثر كلما صدقنا هذه الأكذوبة أكثر. مرة لا أول مرة أول مرة فاكر سافرت الخارج وعشرت الناس بره شويه رجعت واحد بيسالني بيقول لي ايه انطباعك قلت له استغربت هناك الناس بتجتهد لتعرف القانون وهنا برضو بيجتهدوا ليعرفوا القانون بس في فارق شاسع بيجتهدوا ان يعرفوا القانون لكي يطيعوه ويتجنبوا الاذى الناتج عن كسره إحنا هنا بندرسه كويس عشان نكتشف الثغرات اللي ممكن منها ندخل ونلتف على القانون هذه حماقة تؤدي إلى التخلف لأن القناعة الموجودة أن القانون ضدنا وليس لنا ممكن يكون عندك اعتراض على الفكر ده من الناحية الوضعية السياسية لكن من الناحيه الأخلاقية الله عندما وضع الوصايا الوصايا لنا وليست علينا السبت جعل من اجل الانسان انا نفسي اوقف الوعظه دلوقتي واصلي مع كل واحد وواحده فيكم واقول يا رب اقنعني ان كل وصاياك لي كل وصاياك لي عمرك ما وصيت وصية علشان خاطر نفسك لكن بتوصي لأجلي لأنك بتحبني وأنا عالي ورائي على قد ما طيع الوصية وأنا متخلف وأحمق على قد ما أكسر الوصية مش هتبقى كول لما تكسر الوصية مش هتبقى روش لما تكسر الوصية هتبقى أحمق لانك بتأذي نفسك. بتأذي نفسك. وربنا مش عايز لك تأذي نفسك. لكن يبدو انه في تشوه حصل جوانا خلانا ما بنحبش مسألة الوصية دي. مش عجبان، كل واحد فينا حابب يبقى كبير روحه. كل واحد فينا حابب يوصي لكن ما يتوصاش كتير نسمع الحكايه دي بص انا ما احبش اشتغل يعني علشان احب ابا كبير نفسي احب ابا ريس نفسي ما احبش حد يحط لي قواعد لا طب ليه انا اروح للواقع المؤلم واجيب امثله الرسول بولس قالها بطريقه عجيبه قوي قال أنا مؤمن جداً أن الوصية مقدسة وعادلة. ولما قالت الوصية لا تشتهي عنده حق. وأنا متأكد أنه هو صالح ومقدس وعادل لما قال لا تشتهي. بس أنا مستغرب من روحي. تعرف يا ماهر قبل ما يقول لا تشتهي ما كنتش بشتهي. بس أول ما قال لا تشتهي لقيت روحي بشتهي فالوصيه انشأت فيا الشهوه الوصيه اللي بتقول لا تشتهي هي اللي انشأت فيا الشهوه وبعدين يقول تعبير رائع قبلما جاءت الوصيه كنت انا عائشا قبلا لكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه فمت أنا فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت ويحي أنا الإنسان الشقي يا, يا أيوة هو ده اللي حصل فعلا في تشوه حصل في داخلنا جعل رد فعلنا للوصية مناوئ مضاد كرهين الوصية عندنا حاجة غلط في تركبتنا مخليانا مش قابلين ان احنا نكون نتقرب ونحفظ وصاياه. ضاع مننا هذا الشعور الجميل اني اتواضع امام الهي واخضع له واقول له انا صغير وانت كبير، انا ما اعرفش وانت تعرف. انا مش شايف وانت شايف. انت عينيا اللي تشوف لي وانا اتبعك. أتبعك بصيرا أتبعك مبصرا أنا واثق في محبتك لي أنا واثق في حكمتك أنت الله وأنا إنسان لكن يبدو أنه عجبته فكرة يوم تأكلاني منه تكوناني كالله فمش عجبه فكرة أنه يكون صغير بيطيع نفسه يبقى كبير بيؤمر ويطاع مأساة مأساة الحقيقة بتعدي العقود من اعمارنا ولم نزل نعاني من عناد قلوبنا وهي ترفض طاعة الوصايا بسبب مفهوم احمق ان الوصايا ضدا لنا وليست لصالحنا. لكن ربنا بيحبنا وعامل خطة عظيمة لفدائنا صح؟ هي دي المسيحية وهي دي خبر الانجيل الحلو. خبر الانجيل الحلو بعد ما قال ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ من يخرجني من المصيبة دي؟ قال أغنية أشكر الله بيسوع المسيح من خلال يسوع هطلع من المأساة دي. وراح مكمل وقال شيء عجيب وخلصت من الدينونة بهذا الشخص ولا شيء من الدينونه على الذين هم في المسيح يسوع، وبعدين يقول لان الله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد، كمل معايا لكي يتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، يبقى حكم الناموس هيتم يعني عند الله مشروع علاجي عظيم يقودنا الى تعديل توجهاتنا تجاه الناموس تجاه الوصيه الاخلاقيه تجاه وصايا الله لما يقول لي ما تكذبش مش هكذب ما تشتهيش مش اشتهي ما تزنيش مش ازني ما تحلفش مش احلف كون امين في كل كلمه حاضر كون صادق في كل حرف حاضر تعيش زي ما انا عايزك تعيش حاضر وبسرور بعمل كده امبارح كنت بتكلم في قصر الدباره تحت هذا العنوان اكتئاب خبيث وعلاج اكيد. كنت بتكلم عن نوع من الاكتئاب بسبب الخطيه. اكتئاب مروع ملهوش سبب اخر. في انواع اخرى قلتها من الاكتئاب لها اسباب اخرى وبعضها يعالج بالادويه. لكن في نوع يفشل الطبيب النفسي في علاجه لانه الحقيقه اكتئاب بسبب الانانيه. الشخص اناني متمركز حول ذاته، شخص خاطئ عايش في الخطيه فلا بد ان يكون مكتئب. وبعدين قلت ان حله وعلاجه هو ذبيحه المسيح، ملهوش علاج غير الذبيحه، الذبيحه بتعمل ايه؟ بتعمل اللي بيحلموا بيه العلماء من جهه مرض السرطان، حلم العلماء ان يكتشفوا عقار يأخذ الانسان يوقف نشاط الخليه السرطانيه لو لو وصلوا لدي اتحلت المعضله الكبيره دي الخليه شغاله عماله تنقسم زي ما هي عايزه تنقسم زي ما هي عايزه وما حدش قادر يوقفها يا سلام لو عقار يروح يقولها ستوب توقف على طول خلاص يبقى خلاص فيش سرطان بص التعبير اظهر يسوع مره عند انقضاء الدهور يعمل ايه يبطل الخطيه بذبيحه نفسه لما اتوحد بالمذبوحه عني يوقف هذا النشاط السرطاني في النفس توقف الخطيه بس عايز اكون امين معاكم واقول لكم لكن زي ما تعودنا في الطب برضه بنوقف احيانا المشكله لكن نقول للعيان بص انت تحسنت لكن لازم تاخد جرعه وقائيه تعيش عليها بعيد عمرك لألا المرض يعمل ايه؟ يرد عليك فلغايه ما يفدى الجسد المصيبه السوداء اللي اسمها الخطيه دي موجوده في الجسد خطيه ساكنه هنخلص منها امتى؟ بفداء الجسد لكن واقف نشاطها واقف مفعولها بسبب ذبيحه المسيح لكن نحتاج إلى جرعة وقائية نعيش عليها تحمينا من الانتكاسة ورجوع هذا المرض الخبيث الذي يجعلنا نرفض الطاعة لوصية الرب نرفض الخضوع لا، نرفض أن نتبعه بالتضاع وخضوع قائلين كل يوم بماذا يكلم سيدي عبده ماذا تريد مني ان افعل الدواء ده اللي ممكن ناخده دواء مر شوي دواء مر ومعظم الادويه على فكره مر حد الدواء الحلو بيعملوه للاطفال لكن معظم الادويه مره والدواء المر ده اسمه الزل اسمه الزل زل كبسولات ذل حبوب ذل شراب ذل حقن يعني اشكال واصناف والوان لكن يبدو ان كل مؤمن يحتاج في فتره من حياته جرعه ذل بس خلي بالنا الزل مش بالمعنى العربي معنى اللغوي العربي للكلمة لأن الزل في المعنى العربي لما تفتح أي قاموس عربي مرتبط بالمهانة مرتبط بالاحتقار وحاشا للرب أنه يكون يقصد أنه يهن أو يقصد أنه يحتقر ده مش منهجه إطلاقاً لا لكن أنا عديت على الكلمة زي ما جات في كل العهد القديم ولقيتها مختلفه خلينا اقول اولا مثلا حتى لما بتيجي بالعربي ذل وتقراها بدقه ممكن لو بتقرا بدقه ما تستنتجش منها ان ليها علاقه اطلاقا بقضيه المهانه عشان نفصل بين الاثنين دول زي مثلا لما الرب يقول لدانيال في دانيال 10 12 منذ اليوم الذي جعلت في قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك أكيد ما بيقصدش إذلال نفسك قدام إلهك يعني تهين نفسك قدام إلهك حاشا ما يقصدش كده أو في عزرة 821 لما عزرة بيقول أنه جمع الناس على نهر أهوى وناديت بصوم لإذلال نفوسنا قدام إلهنا لكي يعطينا طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا أكيد ما كانش بيقصد نلم روحنا قدام ربنا ونعد نهين في نفسنا لما في سفر اللوين أصاح 16 واصح 23 في الأعياد وسفر العدد أصاح 27 وهو يتكلم عن يوم الكفارة يوم كيبور يوم مهم جدا في تاريخ شعب إسرائيل عيد مهم ثلاث مرات يكرر في الاعداد القليله اللي وصفت العيد ده انه في اليوم ده تذللون نفوسكم امام الرب. يبقى اكيد ما يقصدش ابدا تهينوا ده يوم عيد مش هيهينوا انفسهم امام الرب. اذا حتى من القراءه في الترجمه العربيه الفان دايك اللي بين ايدينا دي ممكن استنتج ان ما علاقه بالمهانه. ترجمة العربية المبسطة وترجمات أخرى تقول بدل يذلك يضغط عليك. ماشي قريبة لكن مش المعنى كما تقصده الكلمة العبرية أو يمكن قريب منها. لكن الأمر الثاني اللي أكد لي أنه مالهاش دعوه بالمهانة أنه الكتاب يتكلم كثيراً أن الله يبغي للإنسان المجد وليس الهوان. من هو الإنسان حتى؟ تذكروا ابن ادم حتى تفتقدوا بمجد وكرامه كللتوه. الرب يسوع لما جه يقول كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه، فالرب يسوع جاء لكي يعطينا مجد الذين بررهم فهؤلاء مجدهم. بل يا اخوتي مساله حفظ الوصايا المقصود بها في النهايه مجدنا. يقول عنها الرسول وهو بيتكلم عن بركات الله لنا الحكمة التي سبق فعينها قبل الدهور لمجدنا لمجدنا فحاشا لله انه يكون يقصد اهانتنا وعلى فكرة أي واحد بيهين واحد غالبا عنده خلل شخص مش طبيعي اللي بيهين الآخر لأنه الرسول يعقوب قال ما ينفعش تسب انسان تهينه لأنه مخلوق على صورة الله فإذا كان بيوصينا كده حاشلي لي إنه هو يكون يقصد بهن. لكن الكلمة ترجمت في سفر التكوين مثلا آه ترجمت خضوع لما يقول لسارة عفوا لهاجر ارجعي إلى سيدتك واعملي ايه واخضاعي لها هي نفس الكلمة خضعي لها لما يقول في خروج عشرة لفرعون أنا عملت معاك ده كله وأنت ما زلت تأبى أن تخضع تأبى أن تخضع عدم الخضوع. في عدد سفر العدد 24 24 تأتي سفن من كتيم وتخضع أشور. في مزمور 102 الرب يسوع استعملها في صلاته النبوية لما يقول ضعّفَ في الطريق قواتي. كلمة ضعفة هي نفس الكلمة ذُل. سفر الجامعة صاح واحد عدد 13 لما سليمان بيقول أنا بحثت إيه اللي في الدنيا وبعدين قال هو ع... عناء الرديء جعلها الله لبني البشر لكي يعنوا عناء. عناء خضوع الكلمة العبرية نفسها جميلة مأخوذة من أصل عبري قريب والعبري قريب من العربي ممكن تترجمها أنين واحد مضغوط عليه لدرجة انه عمال ين بيقول اي بيتوجع مش حاسس انه كويس مش حاسس انه كويس اسمحوا لي اقولها بالانجليزية علشان البعض هي doesn't feel good وهقولها كده عشان عايز استعملها لحاجه تاني للشباب بعد شوية مش مبسوط موجوع الأمور ماشية ضد رغباته مش ماشية زي ما هو عايز اهو ده اللي يقصده الكتاب بحكاية الذل يعني واحد مزلول مش متهان لكن مزنوق مضغوط بيتوجع لأنه ما فيش حاجة ماشية زي ما هو عايز مش مبسوط مش مبسوط ويروح يقول للرب أنا مش مبسوط. أنا عارف. أنا عارف أن أنت مش مبسوط. أنا مش حاسس أحاسيس جيدة. يقول أنا عارف. بس يا حبيبي غالباً أنت فاهم غلط. أنا عايزك تكون إنسان جيد. مش مجرد إنسان بيحس أحاسيس جيدة. وهنا أقول للشباب أنه كتير مننا بيفكر... just to feel good not to be good كل اللي عايزه عايز يحس انه كويس مش يبقى هو نفسه كويس هو ده الصراع بيننا وبين ربنا هو عايزنا نبقى شخصيات جيده واحنا عايزين نبقى شخصيات مبسوطه فكر في الكلمه دي فكر في معظم خناقاتنا مع ربنا ومعظم انا متاكد ان في ناس بتصارع لانها عايزه تكون كويسه لكن معظم الناس بتصارع مع ربنا حتى المؤمنين عشان يكونوا حسين. شكون يكونوا مبسوطين مرتاحين شكلكم مش مقتنعين اسمعوا وفكروا على مهلكم. لكن أنا بقول اللي اتعلمته واللي بشوفه معظم ألام إخواتي المؤمنين في صراعهم مع الله زعلانين لأنهم عايزين يبقوا مبسوطين. وربنا عايزهم كويسين. وفي فرق كبير أوي 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 أوي. بين إنك تبقى شخص كويس وشخص مبسوط. فرق كبير. وربنا مصر على إنك تبقى كويس. من جوة كويس. نظيف. راقي. ناضج. كبير. حلو. قوي. ربنا عايزك قوي. ربنا عايزك شخص محترم. شخص راقي عالي. وانت مصر انك تبقى مبسوط بس انا عايز اقول لك حاجه على فكره الانبساط ده اسهل حاجه تعمله ده حته حشيشه بتعمل صدقني بياخدوا حته حشيشه وبيتبسطوا بيتبسطوا قوي ويطلع مبسوط خالص ما ارخص ان ربنا يخليك مبسوط ما أرخص إنه يخليك مبسوط. بس ما أصعب إن حد يخليك كويس. محدش يعرف يعملك كويس. وإنت محتاج إنك تحدد. إنت عايز تبقى مبسوط ولا عايز تبقى كويس. بس أنا عندي خبر ما عرفش يبسطك ولا ما يبسطكش. بس ما يفرقش ما عايزك كنت تبسط ولا ما تتبسطش. إنه ربنا مصر على إنك تكون كويس. لأنه أب محترم بيحب ما يهموش انك تتبسط. ممكن يخليك تعيط. وتقعد تعيط ويبقى قلبه متوجع وانت بتعيط بس يسيبك تعيط لانه محترم. لانه محترم فعلا. لانه عايزك تبقى كويس. يمكن حكيت الحكايه دي زمان مع الفارق طبعا كبير بس احكيها تاني لما ابني دخل الحضانه وكان لسه صغير وفي الحضانه وفي هم الايام صحيت على صوت صراخ في الصاله ايه الحكايه مجده مراتي بتقول لي الولد قليل الادب نسي يعمل الواجب وافتكروا دلوقتي والاتوبيس تحت طب وبعدين عملتي ايه قالت لي ساعدته شويه علشان نخلص طب ممكن اشوف اللي ساعدتيه فيها فبصيت في الكراسه لقيتها مساعده كتير مش شويه تقريبا هي اللي عامله الواجب والولد يعني شكله كده توجس يعني خيفة فبص وقاعد مترقب انا هعمل ايه؟ وبصيت ولقيت الخط خط مراتي رحت قاطع الورقه ومقطعها قلت له خليه يواجه نتائج اخطائه نتائج تقصيره خليه يروح يتعاقب النهارده لا انسى صرخته لا انسى نظره الذعر في عينيه لما شافني بعمل كده. لا يمكن انسى الحاله اللي دخل فيها الولد بعد ما افرج عن نفسه ماما ساعدته خلصت القضيه، القصه انتهت، الضغط راح. وبعدين فوجئ ان كل ده تبخر في لحظه وهيرجع تاني يواجه العقاب. بكى، لا انسى دموعه ابدا. لكن إلى اليوم لو تكرر الموقف مئة مرة مش هعمل غير كده لأني بحبه لأني عايزه يبقى كويس أبويا السماوي بيعمل كده اسمع العبارة دي اللي بيقولها وهو بيتكلم عن الذل بيقول له في عدد خمسة خمسة في عدد خمسة فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك على فكرة عايز أبلغ خبر لأولاد الله والكنيست الله عايز أقول إن ربنا نفسه أولاده مؤدبين ويتهيأ لي ده حق شرعي لأي أب بس الحقيقة مدين الحق ده لكل الأباء ومستكترينه على أبونا السماء أنا بستغرب إزاي عايزين ولاد ربنا يبقوا قلالات الأدب ما أعرفش إزاي لكن الله أبونا مصر إن أولاده يكونوا مؤدبين كما يؤدب الإنسان ابنه أدبك الرب إلهك هذه الجرعات من الذل محسوبة ضيق يدخلك في الرب إلهك وتقعد تصرخ وتقول له حوش وشيل وارفع وهو لا كانه سامع لانه عايز الدواء يجيب نتيجه بس السؤال طيب ازاي ازاي الدواء يجيب نتيجه في كده تعليمات يعطيها الطبيب مع الدواء علشان الدواء يجيب نتيجه يعني ما تاكلش معاه كذا تاخده قبل الاكل تاخده بعد الاكل تاخده على معده فاضيه تعمل كذا يعني في شويه تعليمات فممكن نسال نقول له طب هو ازاي الذل يا رب يخلينا نعرف نحفظ الوصايا ويخلينا نقتنع ويخلينا نبقى فعلا مقتنعين ان احنا لازم نبقى كويسين مش حاسين كويسين لكن نكون فعلا كويسين قال ثلاث حاجات والثلاث حاجات مرتبطين بالثلاث مرات اللي استعمل فيهم كلمه يذلك المرة الأولى في عدد اتنين يقول لكي يزلك صار بك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا وإنت بتاخد الدواء المر ده وإنت في الذل حاول تفكر قد إيه الموقف اللي أنا فيه ده بيكشف قلبي ليعرف ما في قلبك. طبعاً اللغة هنا لغة أكيد سهل أنها تتفهم. هو يعني مش عارف؟ هو عارف. هو عارف. بس هو عايز يعرفوني. عايز يطلعوا ويكشفوا علشان أنا أشوفه. علشان يخلص منه. لأنه هو في الآخر عايزني أشتغل معاه في الشغل على نفسي. عايز يقنعني أن أنا عندي مشكلة كبيرة في حفظ وصايا الرب. لما بتبقى كل الأمور يعني مريحة بتضيع مني أجمل فرصة وأعظم فرصة أن أتعرف على نفسي. أكثر حاجة تبين جوهر الشخص أنك تضغطه. أول ما تضغط العصير يطلع. من فضله القلب يتكلم اللسان اول ما تدوس عليه تبان الحقيقه ممكن نبقى حلوين قوي طول ما ما فيش ضغوط لكن اول ما تيجي الضغوط تنكشف الحقائق ما تزعلش ما تضايقش. ما تفشلش وما تغطيش وما تخبيش. بالعكس. ده الضيق حقق غايته. الدواء جاب نتيجة. افرح. يعني ايه افرح. يعني لما يضغطك. لا هاستعمل بقى التعبير ده. لما يزلك مع المفهوم الصحيح لكلمة زل وتلاقي روحك وحش ما تتضايقش على فكرة هو قبل ما يزلك كان شايف الوحاجة دي. انت مخضود في روحك ده هو شايف مصايب أكتر كتير من اللي انت شايف؟ ده لسه في حاجات في القعر تحت ما طلعتش بس هو برضه بيعمل ايه؟ بيحبك قبل ما يدخلك هو بيحبك ولما دخلك بيحبك ولما اتكشفت كل العيوب هو لسه بيحبك وبعد ما تتكشف كل العيوب عايزة أقولك لسه في عيوب تاني خالص عمرها ما تتكشف موجودة في القعر تحت وبرضه هو لسه بيحبك هو بس بيطلع على قد ما انت تقدر تستحمل. فبلاش حكاية الصدمة في نفسي دي انا مصدوم في نفسي تتصدمش في نفسك لانه هو كان عارف عنك اكتر من اللي انت عارفه عن نفسك ومع هذا احبك ولم يزل يحبك ولن يغير قصده ولا رأيه فيك هو بيحبك ده اب ده اب هيمشي مع ابنه المشوار مهما كان ثقله مهما كانت العيوب لكن في امر ثاني كمان انت محتاج تدرك عظمه العمل اللي عمله المسيح من اجلك في السماء الان المسيح لما توحد بيك واخذ خطيطك وخطاياك ومات من اجلك استحضرك قدام الله قديس وبلا لوم. فارجوك تشوف نفسك دايما في المستويين دول. المستوى الشرعي امام الله ولا واللي هيكون عملي عن قريب، المستوى الواقعي فعلا الحقيقي فعلا امام عيني الله الان انا قديس وبلا لوم. والمستوى الواقعي العملي اللي بيحاول ربنا يرقي فيه لكي يتطابق مع المستوى الشرعي اللي قدام الله. لكي يعرف ما في قلبك. لما تبقى مذلول بدل ما تفكر امتى هطلع؟ ازاي هطلع؟ عايز اطلع؟ صلوا معايا علشان اطلع يا غير غير الصلوه هو ايه يا رب الحاجات اللي انت عايز تكشفها وتعرفني اياها؟ يذلك لكي يعرف ما في قلبك. لكن كمان في حاجتان مهمه فاذلك واجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرف اباؤك لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الانسان ايه معنى الايه الجميله دي هي معاني كتير وعظيمه لكن اكتفي بمعنى واحد علشان الوقت الناس دولة ترموا في البرية. ما فيش غط. ما فيش قمح. ما فيش غلة. ما فيش شعير. ما حدش بيخبز. ما فيش عيش. هيجيبوا منين أكل. قاعدين على رحمة ربنا. قاعدين وعايشين على رحمة ربنا. إيه رحمة ربنا؟ إنه كل يوم يعمل إيه؟ يمطر من فوق. يعني الواد يسأل أبوه. يا بابا هناكل منين؟ ربنا هيبعت يا بابا. ربنا هيبه انا وانت يا ابني عايشين على رحمه ربنا حلو الاحساس ده ولا مش حلو عايزين نفكر فيه بس بامانه شويه يعني لما يبقى في خزين في البيت لاسبوع لشهر لعشر سنين مش احسن ويبقى الواحد شاعر بالامان بدل ما يبقى كل يوم على باب الله وكل يوم على رحمه ربنا مش صعبه ولا صعبه ولا مش صعبه فكروا معايا فيها الاسهل ان الواحد يامن نفسه ويامن مستقبله ويبقى كده مطمن انه الامداد موجود نبقى مطمنين لكن حكايه انك تعيش على رحمه ربنا كل يوم صعبه قوي الا في حاله واحده حاله ثقه لا نهائيه في صلاح الله تعرف لو وصلت الحاله دي تبقى احسن مليون مره من انك تامن مستقبلك لمئة سنه قدام لانك هتتخلص نهائيا من الغم والهم خلاص في واحد فوق يعتني بي وانا عايش على رحمه طبعا عارف ان واحد هنا ممكن يسيء هذا الكلام وياخده لك يعني معناها هنكسل وما نشتغلش لا ما في ما بنقولش كده لكن بقول ان في توجه منتهى الخطوره انه يغيب عننا توجه اعتماديتنا على الله اننا به نحيا ونتحرك ونوجد هذا التوجه الغبي اني قادر اني عديها بمفردي قادر امشيها خلاص عرفت دواخلها وعرفت سككها ودراعي معايا وهجيبها ده توجه غبي يسمح لنا الرب بالذل لكي يعيد إلينا صحتنا الروحية الصحة الروحية التي قوامها وعمادها أننا نعيش على رحمته كل يوم إنما خير ورحمة يدبعانني كل أيام حياتي توجه الديبندنسي على الله الاعتماد على الله أروع مضمور أروع مزمور يصف الحالة الروحية الأخلاقية للرب يسوع المسيح هو مزمور 16 أول آية فيه احفظني يا الله لأني عليك توكلت قلت للرب أنت سيدي في حيرتي أرفع قلبي إليك لأجل الإرشاد والحكمة في ورطتي أرفع قلبي إليك لكي تنقذني عندما أرى مصاعب أمامي أرفع قلبي إليك لكي ترفعني عندما تضيق الدنيا من حولي ولا أجد مخرجا أثق أنك في العلا أقدر وعندك للموت مخارج فأعيش كل يوم معتمدا لا على قوتي ولا حكمتي لكن متكلا على إلهي لكي يعلمك أنه مش بالخبز يحيا الإنسان لكن بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان لكن ربما كمان تشير إلى البعد الروحي يعني أنك لست مجرد جسد لكنك روح تحتاج للشركة والتواصل مع الله ربما معنى آخر أحبه بس ما عنديش وقت أقف قدامه أن ما يخرج من فم الله هي اللوجوس، الكلمة المنظمة للفوضى في فوضى حياتي يحل اللوجوس يحل تحل الكلمة أو يحل الكلمة فيأتي النظام في اللغة اليونانية أو الإنجليزية ثلاث كلمات حلوة كيوس لوجوس كوزموس كيوس هو الفوضى والكوزموس هو الكون والنظام الجميل وما يجعل الكيوس كوزموس هو اللوجوس هو الكلمة عندما قال الله ليكن نور كان العالم كانت الأرض خريبة وخالي. هذا هو الحال بدون كلمة من فم الله. هات الفوضى بتاعت حياتك. هاتها بكل خزيها وعارها وعيوبها. كيوس فوضى. وقوله له قول كلمة. لما يحل فيها اللوجوس. ليكن نور فكان نور. ليكن جلد فكان جلد. لتظهر اليابسة. فظهرت هذه رسالة سفر التكوين أن الله يتكلم فتتحول الفوضى إلى نظام وجمال لكي تعرف أنك محتاج لكل كلمة من فم الله أو لكل ما يخرج من فم الرب المرة الأخيرة كلمة جميلة يقوله لكي يحسن إليك عدد 16 لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك يعني إيه يحسن إليك في آخرتك؟ يعني بص حبيبي أرجوكم تصدقوني قوي في الحتة اللي جاية دي هو تكلم عليك بالإحسان هو ما فيش في قلبه من ناحيتك غير الإحسان صدقني صدقني هو ما عندوش في قلبه حاجة من ناحيتك غير الإحسان بس هو خايف يحسن إليك دلوقتي يبوظك الإحسان تقول أنا فاهم روحي هو بس يحسن وما يعلش الهم لا يبوظني ولا يحزنني يا حبيبي هو فاهمك أكثر منك صدقني هو لو احسن اليك دلوقتي انت مش بس هتبوظ وهتبوظ الاحسان صدقني صدق ربنا ربنا عارفك كويس فبيعمل عمليه ذل عمليه تجهيز للشخصيه علشان لما يحسن اليها ما تقعش في امرين الامر الاول يقول له لئلا يرتفع قلبك ويجيلك ذبحه يا مسكين أنا بسميها الذبحة الروحية. كتبت عنها مقالات زمان. بعنوان الذبحة الروحية. حزقية في يوم من الأيام. جات له الذبحة الروحية. عزية جات له الذبحة الروحية. ارتفع قلب. أنا أعرف شخصيات. ما اقدرش أقول كانت جميلة قوي. بس كانت متطاقة قبل ما تغنى. بس بعد ما غنيت. ما تطقش ما تقدرش تتعامل معها. فعلا. أعرف شخصيات قبل ما ينجح. كان إلى حد ما يمكن تتعامل معه بس بعد ما نجح خلاص خلاص محدش عارف يكلمه بقي بشع، بقي لا يطاق فسد، فسد الوعاء يذلك لكي يحسن إليك في آخرتك، لكن الأمر الثاني مش بس لكي لا يرتفع قلبك كمان عشان المصيبة السودة الثانية لألا تقول يدي اصطنعت لي هذه الثروة، أنا عايزك يا حبيبي لما يبقى عندك الثروة تاكل وتشبع وتفرح بس كمان تبارك الرب إلهك. تبقى شخص بيبارك الرب، تبقى حلو يبقى طالع منك حالة امتنان، كلمة تبارك الرب إلهك قلب ممتن ليكن عندنا شكر به نعبد الله، الكلمة الأصلية عبادة، به نعبد الله عبادة مرضية بخشوع وتقوى. لكن اختم عشان الوقت خلص انه في هذا الوقت من الاذلال لا نمر فيه بدون ضمانات بدون عنايه دقيقه وده اللي اضمنهولك يعني يبقى ذل من ناحيه بس من الناحيه الثانيه في عنايه عنايه توصل لغايه فين هقول اقرا معايا ثيابك لم تبلى ورجلك لم تتطور شوف الجمال يعني عشان تخفش هبقى محاوطك وحضنك وأزلك آه عشان أصلحك لكن أخلي بالي من هدمتك ومن أدمك لا رجلك تورم ولا ثيابك تبلى الأمر الثاني لا يذلك دائما عايزك تبص في العبارة دي في سفر نحوم والأصحاح الأول وعلى ما أذكر عدد 12 بيكلم شعبه ما فيش وقت ان انت طلع يا مريم بسرعة يقول لي بشعبه أسللتكي لا أذلك ثانية أذلتك لا أذلك ثانية يعني مش هتبقى على طول مش رايح جاي عليك أذل فيك لا أنت مجرد ما تتعلم الدرس وتاخد الدواء وتخف يا حبيبي السلامة والحرارة بتاعتك تنزل وتعقل وتبقى خلاص ما فيش الهلوسة بتاعت السخونية الشديدة على طول أبطل الدواء ونوقف العلاج أزللتك لا أذلك أهي طلعت شايفين لا أذلك ثانية العبارة الأخيرة الرائعة موجودة في سفر مراثي أرمية والأصحاح الثالث أعتقد أنها من أشهر العبارات المحفوظة لنا لا يذل من قلبه لكنه يرحم حسب كثرة مراحم مراثي ثلاثة ثلاثة وثلاثين كلمة لا يذل من قلبه باللغه الانجليزيه ويلنجلي يعني ما بيعملش كده عن طيب خاطر او خلينا اقول ما بيعملش كده بدون سبب عمال على بطال بيعمل كده كانه مجبر عارف لما بول بطرس يقول ان كان يجب ان تحزنون يسيرا يعني ان كان يجب؟ يعني لو لو ليها لازمه يعني اف لو لو في احتياج يعني عمره ما يزل لو ما فيش احتياج لكن من خبرتي الشخصيه وفي علاقتي معاه اعرف ضربه قلبي وكم اشكر الهي لكل جرعه ذل حسبها لي بدقه وشربهاني بحنيه وخدني في حضنه وهو بيشربهاني عشان يعرفني ما في قلبي ويشفيني من ابشع مرض مرض الاستقلال عنه وعدم انتظار كلمة منه مرض ارتفاع القلب مرض أبشع مرض عندما أحرم من حالة الامتنان لإلهي عندما لا أعيش طول العمر في مخافته ممتنا له شاكرا نعمته خلونا نوقف مع بعض نرنم مع سامح وإحنا بنقوله يا رب ادينا الدروس اللي احنا فهمناها النهارده دي تتغلغل جوانا تعشعش في عقولنا تعيد طريق تفكيرنا تخلينا نفكر ونفهم معاملاتك معانا بشكل مختلف هصلي معاكم قبل ما سامح يختم معانا بالترنيمه ابانا المحب كم ظلمناك بافكار جهل خرجت منا اغفر خطيتنا واعطنا يا ابانا ان نفهم انك بالحب خلقتنا وبالصلاح وضعت الوصايا لنا وكالفادي الذي تفدينا جهزت العلاج لشفائنا لكي نحفظ وصاياك ونتقيك ابانا نشكرك لاجل ذبيحه ابنك الحبيب ونشكرك لأجل تجديد الروح القدس ونشكرك لأجل تأديبك الأبوي ومحبتك التي تذلنا أحياناً لكي تحسن إلينا في آخرتنا أرجو يا أبي أن تغير توجهاتنا تجاه الضيق والألم وأن تعطنا أن نبحث لا عن مشاعر جيدة بل عن أن نكون أبناء جيدين يشرفوك، يرى الناس أعمالهم الحسنة، ويمجدوك، أبانا اصنع أمرا عظيما في أولادك، واجعلنا فعلا نسلك كما يليق بنا كأولاد الله في اسم المسيح. أمين.